0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, ik heb echt een vraag binnengekregen. Het is best wel, is best wel een uitgebreide vraag. Een vraag van Anne Kwaars. Ook lid trouwens van mijn mastermind. Het is leuker, Anne, dat je nog niet uitgeleerd bent <laughs> en nog vragen voor ons hebt. En Anne heeft een heleboel vragen gesteld, dus ik zal een beetje samenvatten. Maar enerzijds Anne, heb jij de vraag van hè, hoe um, kun je beter, beter omgaan met, uh, met keuzes maken? Hè? Dus je hebt het over uh, de moeite om te kiezen voor een hele specifieke doelgroep. Je zegt, ik denk dat heel veel ondernemers stiekem bang zijn... Om, uh, om echt zichtbaar te worden en zichzelf te laten zien. Hè? Dus hoe kan je echt een doelgroep kiezen? Ja. En anderzijds vraagt Anne uh, rondom de psychologie van geld... en de impact daarvan om je business. Dan vind ik moeilijk om daar een onderwerp uit te kiezen. <laughs>
1: Nou, laten we eens gaan kiezen. Laten we het eens dus over kiezen hebben dan. Ja, ja, laten we die eerste doen. Ja, ja. Moeite,
0: moeite met kiezen.
1: Ja, nou ja, dat uh, fantastisch. Want uh, nou ja, ik heb meerdere boeken geschreven, maar één uh, daarvan heet uh, Kiezen vanuit je hart. Oh ja. Ja. Um, en dat, zo werkt het bij mij. Als ik, als ik een boek uh, ga schrijven... dan is het meestal over een onderwerp... waar ik dan zelf enorm mee worstel. Mm -hmm. En als schrijvend kom ik achter uh, ideeën en inzichten... Mm -hmm. um, die ik zonder dat schrijven niet had gehad. Dus uh, het was voor mij een heel moeilijk proces. En uh, na afloop van dat boek... heb ik ook een paar belangrijke keuzes gemaakt in mijn leven. Ja, uh, om <laughs> nog meer boeken te schrijven. <laughs> Onder andere om... Uh, om nog meer boeken te schrijven. Nou ja, het, het wonderlijke is met kiezen. Heb je enig idee, Tony, hoe vaak dat jij kiest per dag? Uh, nee, nou, Geen dat, is al, idee. dat is al een keuze. Ja, oké. Okay. Uh, dus uh, we hebben gemiddeld zo'n 50 gedachten uh, per minuut. Mm -hmm. En in feite zou je kunnen zeggen, uh, dat zijn dus 50 keuzes ja. die je maakt. Hè? Want uh, je, je gedachten beginnen altijd met een vraag... Ja, misschien nu al dat je zegt, is dat zo? Dat is mm -hmm. alweer een vraag. Mm -hmm. En vervolgens komt er in je brein een antwoord. En dat neem je dan aan of je neemt het niet aan. Mm -hmm. maar Veel mensen zijn zich niet bewust dat er zoveel keuzes zijn die je maakt. En ja, ik neem aan dat Anne het niet heeft over... Ja, wat ga ik nou op een brood smeren, pindakaas of uh, hagelslag? Nou, er zit ook de nodige keuzestress in. <laughs> Absoluut, keuzestress in. En dat is natuurlijk wel wat we zeker in deze tijd zien... is dat er zoveel aanbod is dat mensen ook niet meer weten... Uh, mm -hmm. Wat we moeten kiezen. Ja. En wat is nou het grote voordeel van niet kiezen? Comfort, denk ik. Of uh, pijn uh, uitstellen. Ja, ja, en veiligheid vooral ja. ook. Hè. Dus, mm -hmm. uh, je, je, loopt je denkt dat je in eerste instantie uh, minder risico loopt om op je snuffer te gaan. Mm -hmm. Maar uh, ja, zoals ik in mijn boek Kiezen vanuit je hart uitleg, is, is dat je twee keuzes hebt. Hè. Dus de keuze van kort geluk en lange pijn of korte pijn en lang geluk. Ja. Um, nou, misschien kun je daar zelf ook een voorbeeld van geven in jouw leven. Dat je in, in ene situatie gekozen hebt voor kort geluk en lange pijn. Mm -hmm. en, ja, je hebt het antwoord
0: al, uh, al bedacht. <laughs> ik, ik zie het je gewoon telepathisch <laughs> naar mij toezenden nu. <laughs> om jouw verhaal te versterken. Nee, klopt. Ik denk dat, dat kiezen heel erg moeilijk is. Hè? En, en met name inderdaad, omdat weet je, als iets, als iets echt als een keuze voelt... Dan, dan voelt het ook altijd als een mogelijk verlies. Hè? En uh, Ik zeg wel eens, zo, mensen zeggen heel vaak... We hou, mensen houden niet van verandering. Hè? Maar ja. als jij 100 euro op je bankrekening hebt... en ik zeg, zal ik er duizend van maken? Dan hou jij wel van verandering. Hè? Dus mensen, het is niet zo dat mensen niet van verandering houden... maar mensen houden niet van het mogelijke verlies wat gepaard gaat met verandering. Ja. En ik denk dat je dat als ondernemer vaak hebt. Want hè, Anne is ondernemer, dus ze stelt het vanuit ondernemer. Maar mocht je dat niet zijn, denk ik dat dit ook voor je opgaat. Is dat je doet iets op een bepaalde manier. En zolang je alle opties nog open houdt in je hoofd... dan zijn al die opties, hebben 100% potentie. Hè? Ja. Dus je hebt op een gegeven moment je hebt tien gave producten bedacht... voor alle mogelijke doelgroepen. En op een gegeven moment denk ik van... nou, ik richt me eerst alleen op vrouwen, maar als me nou mannen richt... Mijn doelgroep twee keer is groot. <laughs> ja. hè? Dus, dus je houdt alle opties open. En dan op een gegeven moment denk je: Nou, ik heb 10 producten bedacht. Dus ik heb 10 keer 100% potentie. Maar als jij je aandacht gaat, gaat splitsen over die 10 producten. dan krijgt geen van die producten krijgt de aandacht die het verdient. 10%. 10%. Ja. ja, maar dan kun je niet exceleren. En dan kan je dat bedrijf ook niet groter maken. dan dat je zelf kan zijn. En zelfs niet eens zo groot als dat je bent. Want het is maar zo groot als 10% van wat jij bent. Ja. Dus op het moment dat jij de productiviteitsgroeiers volgt. Um, dan zou je zeggen, kies er één een uit. Hè? Ja. Eentje, eentje doe ik wel en negen doe ik niet. Maar ja dan heb je één keer winst tegenover negen keer verlies. Hmm. En dan win je nooit. Nee. Dus dat, dat voelt nee, want verlies voelt al veel zwaarder dan winst. Ja. Dus, dus je streep dingen door. En door die beslissing maar uit te stellen... hou wow. je in principe de, de opties open. En ik heb dat, ik denk in de meest extreme vorm... heb ik dat denk ik ervaren dat toen ik mijn business begon in 2010... heb ik altijd mijn software verkocht voor, voor een eenmalige investering... En dat was eh, korte termijn geluk in ieder geval. Hè? Ja. Want hè, als mensen het kochten, betaalden ze mij 3.500 euro. En dat zorgde echt voor recordomzetten. Hè? Met productlanceringen. We werden miljoenen euro's omzet meegedraaid. Maar wel een enigszins lange, lange termijn pijn. Want als jij 100.000 euro omzet in een maand draait... dan staat de volgende maand de teller weer gewoon op nul. En dan moet je weer opnieuw. En uh, ik heb toen besloten in 2015 om dat om te zetten naar, naar een membership model. Ze dus halen die hoge investering eraf, maken er een laag bedrag per maand van waar mensen voor in kunnen stappen. Um, en dat is uh, korte termijn pijn, hele, hele grote pijn zelfs. Um, en lange termijn geluk als, als het goed gaat. Maar dat is natuurlijk een hele moeilijke keuze op dat moment. He? Want ja. als, het, als het zou mislukken, dan, dan verlies je. He? Dus dan wordt het er minder van dan wat je had. He? Want stel nou dat iemand lid wordt en ze zeggen na nou drie maanden op. Ja, dan hebben ze minder betaald dan wanneer ze het in één keer hadden gekocht. Ze moeten mensen al zo lang lid blijven, wil je er evenveel aan verdienen. En als ze daarna dan nog meer blijven, dan heb je een succesvol bedrijf. dat zijn hele moeilijke keuzes. Ja,
1: ja en, dat, en dat raakt gelijk aan de kern. Dus uh, niemand uh, kan echt tegen verlies. En, en tegelijkertijd weten we dat we altijd alles verliezen. Uh, mm. dat, is, dat is heel vervelend. Maar uh, ja, nou ga ik een heel raar voorbeeld geven... maar je bent al terminaal vanaf je geboorte. Oh ja. dus, dus ergens... ergens. Zij houdt het wel in de, in de podcast. <laughs> ja, maar uh, onbewust weten we dat... dat we te maken hebben met vergankelijkheid... dat niet hetzelfde blijft. Hè. Dat, dat is de enige constante. Alleen uh, ja, om steeds te moeten hebben... om, om dat te omarmen en, en te weten dat uh, op het moment... dat je echt iets echt los durft te laten dat er dan een mogelijkheid is voor iets nieuws. Mm -hmm. um, ja, dat, dat kun je maar op één manier achterkomen. En dat is door dat ook veel te oefenen. Mm -hmm. Succesvolle ondernemers hebben in de regel meer verloren... dan niet succesvolle ondernemers. Mm -hmm. ja. En um, omdat die heel sterk leven vanuit het principe van... eerst geloven en, en dan zien. Mm -hmm. uh, terwijl uh, ja, mensen die bang zijn voor verlies... altijd reageren vanuit... ja, eerst zien, mm -hmm. eerst al mijn zekerheden inbouwen... En, ja. en dan pas geloven. Ja. Klopt. En, en um, dat is een enorme rem op je op je succesvolle ontwikkeling van je bedrijf.
0: Ja, en, en je gaat natuurlijk ook snel vergelijken hè, met anderen. Dus um, je ziet een andere succesvolle ondernemer. Je ziet alleen het eindresultaat. En, en niet de route die daar vooraf is gegaan. Hè. En ik denk, een, een, een echte rasondernemer. die heeft gewoon zijn projectje staan. Die denkt: Nou, ik probeer deze producten. Ik probeer deze marketingstrategieën. Dit, dit, dit. Het zijn net als twintig vaten die op een rijtje staan. Overal gooi je een paar muntjes in. En daar waar het de hardste renkelt. Dan zeg je: Dat is mijn vat. Ja. En daar ga je vervolgens de rest van je muntjes in gooien. En zonder enige emotionele binding met die andere vaten. denk ik, nou ik, Dat rendeerde voor mij niet optimaal. Ja. Alleen ik vrees dat de meeste ondernemers... die worden natuurlijk ondernemer vanuit de passie voor hun product.
1: Ja, en, en zich
0: daar enorm mee identificeren ook. He? Ja, en, en niet vanuit de passie voor het eindresultaat voor de consument. En dat is natuurlijk ja. een heel groot verschil. Als jij verliefd bent op je product... maar niet zozeer verliefd bent op het eindresultaat van je klant die dat wat hij met jouw product haalt. En dan raken die twee met, el met elkaar gemixt. En dan wordt het heel lastig om, om afstand te doen... van de dingen die je, die je deed, ja. hè, die je zelf hebt gecreëerd... En, en om een keuze te maken voor iets anders... of zelfs te gaan kiezen voor een hele specifieke doelgroep.
1: Ja, nou, ik heb ooit een keer van een van mijn leraren... Uh, een heel wijze uh, uitspraak gehoord en die zei van... alles wat je bent, dat je denkt. en Wat je denkt dat je bent, dat ben je niet. Je bent veel meer dan dat. Hmm. En, uh, en eigenlijk, je bent niet je business, hè? je bent meer dan dat. En je bent niet je product, je bent veel meer dan dat. Ja. En wat die uitspraak mij geleerd heeft in ieder geval... om los te komen van die identificatie met je product... Mm -hmm. Um, als ik kijk in mijn eigen leven, dan, dan heb ik... en daarom moest ik er ook een boek over schrijven... heb ik ook veel moeite gehad met kiezen. Mm -hmm. En misschien, sommigen zeggen dat het met mijn sterrenbeeld te maken heeft. Ik ben van sterrenbeeld tweeling, hè, dus van alles twee. Oh, ja. En ik, ik had ook altijd van alles twee. En dus dus, dus <lacht> ik, ik, ik had altijd een backdoor. Altijd een soort nooduitgang. Als, als dit niet lukt, dan heb ik in ieder geval dat nog. Ja. En daar heb ik jou ook vaak mee tot wanhoop gedreven, weet je wel. Dan, dan in ieder geval twee websites en, en twee businesses. En mm -hmm. ik, ik had twee verschillende laptops. En, en uh, nou ja, weet je. Dus ik, ik had altijd zoiets van, nou ja, uh, ik, ik, ik moet iets voor de zekerheid. En daar zat dus heel veel angst zo uh, achter. Ja. Uh, achter de hand houden.
0: Ja, wij hadden het net met de lunch toch over. Hè? Bij ons is het niet zozeer zaaien en strategie, maar zaaien en snoeien. Ja. Want we creëren veel te veel en dan kunnen we beter gaan snoeien. Ja omdat je, ja, weet je, dat is, we zeggen natuurlijk online ook wel eens van ja, je moet kiezen om gekozen te worden. Als jij niet voor een hele specifieke doelgroep kiest, dan zul je zien dat er ook niet een hele specifieke doelgroep voor jou kiest. Op het moment dat je tegen iedereen praat, dan praat je eigenlijk tegen niemand. Probeer dat maar een keer op een feestje. Als jij gewoon in een cirkel zit op een verjaardagsfeestje, En je begint gewoon in het luchtledigen te praten. Met iets wat voor iedereen in de ruimte interessant is. Dan zal niemand oogcontact met je maken. Of, of echt opgaan in jouw verhaal. Maar als jij iemand zoekt... Um, uh, en je snijdt een onderwerp aan... wat jullie beiden echt interessant vinden... dan ontstaat er natuurlijk wel een magie. En dat is business, zeker online... waar de aandachtspannen zo kort is... wil je er niet voor iedereen zijn... maar met name voor die mensen... die, die het beste bij jouw bedrijf passen... die je het beste kan helpen.
1: Ja. Nou ja, we gaven al een voorbeeld van, uh, van kort geluk en lange pijn. Mm -hmm. hè? Uh, daar heb je een heel mooi voorbeeld van. Maar uh, korte pijn, lang geluk. Kun je daar ook een voorbeeld van geven uit je eigen business? Dus iets wat in eerste instantie misschien een beetje vervelend voelt en wat ook pijn doet. En, en, en eigenlijk op de lange termijn je veel meer geluk heeft gegeven of succes.
0: Um, nou ja, dat, dat hoort natuurlijk hè, bij zo'n zo keuze... om zo'n businessmodel bijvoorbeeld te gaan veranderen. Ja. Um, maar ook wel in, in het kiezen van, uh, van onderwerpen... Hè, of, of hoe jij het bekend wil staan... Um, want ik heb gemerkt dat ja, je hebt als ondernemer zo ontzettend veel inspiratie... om, om content te produceren en om producten de markt in te slingeren. En ja, wij noemen dat intern altijd het probleem van potentie. Hè? Ja. Alles heeft potentie. Ja. Dus laten we overal maar met één vinger in zitten En dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk het plan B, hè? wat jij ook zegt. Ja. De, en eigenlijk is het heel raar. Ik hoorde de laatste prachtige speech van Arnold Schwarzenegger. Die zei ook, mensen hebben altijd een plan B. Maar als jij een plan B hebt. Dan betekent dat dus niet 100% van je tijd, energie en, en commitment naar plan A gaat. Hmm. Want een stuk van je energie en je focus zijpelt via je achterhoofd weg. Naar plan B wat in stand moet blijven. En daarom slaag je vaak niet in plan A. Je ja. moet, je moet, plan B moet je vergeten. Je moet gewoon volledig omarmen wat je doet. En er volledig voor gaan. En als dat niet werkt, iets anders gaan doen. Ja. Wat je op dat moment bedenkt. Op basis van je ervaringen die je hebt, ge, hebt gehad. En ik denk dat ik dat... Um, in mijn business ook altijd, altijd wel heb gezien. He, ik, ik zit natuurlijk in de conversieoptimalisatie, Dus ik leer mensen hoe ze hun websitebezoekers... daadwerkelijk de juiste dingen laten doen. De juiste keuzes laten maken. Mm -hmm. En daar is keuzestress... dat is daar ook gewoon echt een fenomeen. He. Dat is eigenlijk gewoon het woord van deze tijd. Ja. Dat op het moment dat een bezoeker op jouw website komt... en keuzestress ervaart en niet precies weet voor wie jij er bent, ja, dan zal die bezoeker niet tot aankoop overgaan. Hè? Nee. Of dan zal in ieder geval je score niet optimaal zijn.
1: Ja, ik, ik, weet, ik weet veel van stress ook. Hè? Mm -hmm. En uh, ja, de definitie van stress is de psychische en lichamelijke spanning... die ontstaat als het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot is. Ja, <laughs> nog eens een keer. <laughs> ja, dus, dus ja, wat is stress? Stress is de lichamelijke en psychische spanning die ontstaat... als het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot is. Ja. En um, ja, stress is een prachtig mechanisme, want dat, dat geeft je de gelegenheid om je iedere keer opnieuw te kunnen verhouden ten opzichte van een veranderende omgeving. Mm -hmm. um, hè, dus het, het helpt je inderdaad om, om steeds te kunnen overleven, letterlijk en figuurlijk. In, mm -hmm. Zeker in deze wereld waarin er zoveel prikkels zijn. Mm -hmm. Maar aan de andere kant um, ja, moet je ook het lef hebben om af en toe te kunnen afkoppelen. Hè? Want uh, op het moment dat je het gevoel hebt dat je steeds moet kiezen in plaats van dat je het gevoel hebt dat je kan kiezen. Ja. Daar gaan heel veel mensen in inschrijven. Ja. ja, het
0: grappige is dat, dat het werkt aan twee kanten. Als ondernemer heb je vaak potentie te over. En daar vul je vaak je, je to-do lijsten mee. En, en alles heeft dan ook potentie. Dus ja. we hebben zo'n uitspraak in, in e mail marketing: De money is in de list. Het geld zit in je mailinglijst. Ja. Maar de slimmere marketeer die zegt, the money is in the relationship with the list. Ja. Dus het gaat niet om hoeveel mensen op jouw nieuwsbrief staan. Het gaat om de relatie die jij met die mensen hebt. Als dat een warme band is, ze, ze horen wat je zegt en ze, en ze handelen daarna. Dan heb je daar veel meer aan dan een hele grote lijst waar je geen connectie meer hebt. Maar dat is eigenlijk ja. ook met je to-do-list. Het is niet, the money is in de to-do-list. Van alles wat potentieel zou kunnen, alles wat nog niet is, daar zit het echte succes. Ja. En dat geeft die stress. Maar het is, de money is in the relationship with the to-do list. Dus je moet kijken naar, wat staat er nou op die to-do lijst allemaal... wat ik allemaal heb bedacht en wat voor relatie heb ik daarmee? Is dat echt iets wat ik zou moeten doen? Zo ja, moet dat nu gebeuren? Moet dat later gebeuren? Is dat essentieel voor de business nu? Is dat, is dat nice to have? Um, en zo kan je een to-do-lijst natuurlijk veel meer uitkleden. Hè? Door gewoon alleen de dingen erop te laten staan. Waarvan je zegt, ja, maar hier heb ik echt een hele diepe connectie mee. Hè? Dit, ja. dit past bij mij en bij mijn business. En dit moet ik echt gaan doen. En al die andere dingen zijn potentiële business, maar niet voor mij. Hè? Al ja, niet op dit moment.
1: Ik heb uh, jarenlang trainingen gegeven op time management gebied. En uh, ja, toen werkte ik ook altijd vanuit een to-do-list. Maar hmm. ik merk eigenlijk steeds meer... dat ik een bloedhekel heb aan een to-do-list. Ja, vreselijk. Omdat ja. het enorm veel stress creëert. Hè? Dus wanneer je meer dan drie dingen op je lijst hebt staan... dan, dan ga je eigenlijk al de mist in. Hè? Hmm. Dan moet je al afvragen van... Uh, ja, nu heb ik alweer zoveel keuzemogelijkheden. Ga ik dit wel redden op een bepaalde manier? Mm -hmm. Er is dus een app en die heet Commit to Tree. Mm -hmm. uh, die heb ik ook op mijn telefoon staan. En de avond voor, uh, voordat ik uh, mijn business afsluit, kijk ik daarop en zeg van... Nou, dat zijn de drie dingen waar ik morgen mee aan de slag wil. Mm -hmm. dat Commit, geeft to three. Commit to three. Commit to Tree. Tree. Three. Three. Niet aan bomen, maar aan
0: drie. Ja. Ja, ik heb, mijn beugel is er pas uit, dus ik merk dat ik... Nou nee, ja, nee, dan heb je weer moeite met kiezen. Daardoor, hè? In
1: ieder geval mijn tong die moet weer wennen aan dat. Ja, dat snap ik, ja. Uh, nou, en dan zetten we een keer een andere boom overop natuurlijk. Ja. Maar um, ja, dus dat. Drie dingen. En, en, en dat is het maximale. Ik merk dat ik sinds dat ik daar gebruik van maak. Dat er ook veel meer rust is. Mm -hmm. En alles wat er meer op staat. Dan heb ik mijn business niet goed genoeg georganiseerd. Want dan heb ik het verkeerd gedelegeerd. Mm -hmm. Of heb ik onvoldoende mijn grenzen aangegeven.
0: Ja, maar ik denk dat. Um, zeg maar keuze stress. Het woord zegt natuurlijk al. er zit is stress. Hè? En jij associeert stress vaak met angst. Ja. En ik heb van jou altijd geleerd. Hè? Er is maar één remedie tegen angst. En dat is vertrouwen. Ja. En dat werkt twee kanten op. Ik denk dat je als ondernemer, je moet eigenlijk durven kiezen. Zeg wel niet succes is een keuze, maar keuze is een succes. Ja. Laten we hem omdraaien. Daar ja. begint het mee. Je kiest voor een, een heel specifieke markt met een hele specifieke doelgroep. En daarmee maak je het jezelf zoveel makkelijker. Omdat een heleboel dingen niet meer hoeven. Maar ook omdat je veel duidelijker kan maken aan je bezoekers voor wie jij er bent. Ja. Maar dat geeft stress. Dus je moet er vertrouwen in hebben voor jezelf dat... Dat die keuze goed komt. En andersom werkt het ook. He, op het moment dat iemand op een website komt. en er is te veel keuze. dan maakt uh, een bezoeker over het algemeen geen keuze. He, dat ja. is een heel bekend gem uh, experiment He, wat, ja. uh, wat de onderzoekers gedaan hebben. in een grote beurshal met zo'n jam-steentje. En uh, wat ze daar neer hebben gezet. is een steentje uh, met. Uh, um, hoeveel, uh, hoeveel pottenjam stonden erop? Volgens mij 30, uh, 30 pottenjam. Zoiets, ja. Um, soorten, verschillende soorten. Verschillende ja. soorten jam. En, of sorry, 24 soorten jam. We moet wel goed vertellen. Ja, 24 ja. soorten jam. Eh, van hoeveel mensen komen er naar zo'n steentje toe... en hoeveel mensen kopen er ook daadwerkelijk een pot jam. Nou, Dan blijkt dat 24 soorten jam... daadwerkelijk heel veel bekijkstrekt. Dus heel veel mensen komen kijken... Maar uiteindelijk, maar 3% van de mensen gaat over tot aanschaf. Dus, ja. dus van de 100 mensen die bij die stand gaan staan... kopen drie mensen daadwerkelijk een pot chem. En
1: de rest smeert hem.
0: En de rest smeert hem. <lacht> oh, ja, <lacht> ja, lekker man. Hè? <lacht> ah. En eh, toen hebben ze getest van wat er gebeurt nou als we van die 24 soorten jam... maar zes soorten jam maken. zes dus ja. verschillende potten neer. Dus dat is vier keer zo weinig keuze. Toen bleek maar liefst 30 over te gaan tot aankoop van een wow. pot chem. Ja. Dus als je mensen vier keer zo weinig keuze geeft... dan verkoop je dus tien keer zoveel. Dat is wow. tien, tien, tien keer zoveel verhoging. En dat zie je op een, webshop, een website, webshop trouwens ook... dat als je iemand te veel keuze geeft... dan ontstaat er angst om de verkeerde keuze te maken. Net ja. zoals dat wij in eerste instantie als ondernemer hadden. Dus als jij je eigen angst voor keuze meeneemt je bedrijf in... dan, dan leg je die angst eigenlijk neer bij je klant. Hè? Of bij je medewerkers. En Bij je medewerkers. Dus ja. uit angst om de verkeerde keuze te maken... Hè? kiespijn, laten we het zo maar noemen... Ja. Uh, maken we geen keuze. Hè? Dus, dus daar wil je het zo specifiek mogelijk maken. En zelfs daar zien we ook nog weer... dat als je iemand dan uiteindelijk maar één keuze geeft... we noemen dat een zogenaamde Hobson's Choice... er is maar één keuze dus er is eigenlijk geen keuze, ja. dan hebben mensen stress... omdat ze niet een keuzemogelijkheid hebben. Mm. Dus wat we vaak doen is dat we er een extra keuze aan toevoegen... wat een hele slechte keuze is. <laughs> dus we ja. zetten twee producten op de website. Eentje is een topkeuze en dat straalt aan alle kanten uit. Ja. En die andere is overduidelijk een hele slechte keuze. En dan geef je mensen toch de mogelijkheid van, van keuze, de keuzemogelijkheid. Uh, maar wel ook met het vertrouwen dat ze de juiste keuze hebben gemaakt... En ik denk dat dat ook voor je eigen keuzestress... een hele belangrijke is. Hè? Je ja. moet eigenlijk de alternatieven naast elkaar zetten... en overduidelijk de juiste keuze kunnen maken...
1: en daar dan ook het vertrouwen in voelen. Ja. Dus um, eigenlijk... He, want ja, lang verhaal. We hebben, ja, we hebben, nou ja, we hebben een heel, hele mooie conclusie getrokken, denk ik. En er is ook inderdaad al heel veel informatie... over het mechanisme van kiezen. Mm -hmm. En ja, wat blijft er dan nog over? Is dat je meer tijd neemt... om, dat, om dit te reflecteren. Om veel meer te kijken van... Um, wat ik altijd zeg is... Um, uiteindelijk maak je iedere keuze vanuit je intuïtie... of vanuit je breinbuik of vanuit je hart. Net mm -hmm. waar je het meest vertrouwd mee voelt. En vervolgens ga je redenen bedenken om die keuze te rechtvaardigen. Mm -hmm. En je geeft jezelf altijd gelijk. Ja. Uh, dus, maar om uiteindelijk tot de juiste keuze te komen... zul je dus tijd moeten nemen om te voelen in je hart... of in je breinbuik of in ieder geval een plek fysiek... Mm -hmm. Waarvan je voelt, oké, okay, dit geeft me rust. Of hier kan ik ontspannen. Of hier kan het centrale zenuwstelsel rustig onder worden. Mm -hmm. En dat zijn vaak de betere keuzes.
0: Ja, ja en die kun je volgens mij ook, um, om zo te gaan, gaan afsluiten. Het kan zijn dat deze podcast langer is dan onze vorige. Dat we de precieze twintig minuten niet hebben gehaald. Maar ja. dit is best wel een belangrijk onderwerp. Ik denk dat ja. we gewoon niet goed kunnen kiezen wat we wel en niet willen vertellen. Ja. Maar ja. Um, om dat te spiegelen aan anderen. Hè? Want ik hoorde laatst een uitspraak van, van Richard de Let in een podcast. Jou ook niet onbekend. Ja. Maar vond ik een prachtige uitspraak. Hij zei, uh, terwijl jij zoekt naar je verhaal... heeft je verhaal jou vaak al gevonden. Hmm. Alleen als jij in je onderneming, je, in je hoofd zit... en je kijkt naar alle potentie die je hebt... dan is het heel moeilijk om daar nog de keuze te maken... van ja, wat is nou echt mijn kern? Hè? Wat is nou echt mijn verhaal? Waar kan ik mensen nou mee raken? En als je dat er zelf niet uitkrijgt, dan helpt het heel goed om dat te spiegelen aan anderen. Om dat aan anderen te vragen van... Hè, wat vind jij nou wat echt mijn, uh, mijn niche is? Hè? Wat is nou mijn sweet spot? Waar, waar als jij andere mensen over mij vertelt... wat vertel jij ze dan? Of desnoods uh, een uh, journalist. Hè? Als jij nou iets over mij zou schrijven... wat zou je er dan uitpakken? Wat zou je dan schrijven? Ja. Dat, en dat is vaak je kern.
1: Ja, nou ik denk een hele mooie afsluiting. En uh, we zullen vast en zeker nog wel een keer... een andere podcast opnemen... Uh, waarin we weer dieper ingaan op keuzes. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld
0: en Tonny Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En uh, wat je ons dat ook zou willen laten weten...